0: Lo de ayer no era una misión fácil para el conjunto cruzado, pero sin embargo, terminó logrando la hazaña igual. Porque iban perdiendo dos goles a cero, sí, dos goles a cero, Iban perdiendo el cuadro cruzado y termina ganando cuatro goles a dos con una brillante actuación del Luli Aueda que terminó levantando a todo su equipo tenemos a La Roja, aunque sean amistosos pero La Roja al fin y al cabo en día miércoles, perdón, en día viernes viernes 26 enfrentará a la selección de Bolivia en Rancagua habló también Gustavo Pollé. perdona, eh, Francis Calligao ahí sí, Pollé, el técnico de la Católica que bueno, también habló, habló Gustavo Quintero en fin, tenemos harto audio para revisar en esta mañana fría helada acá en Santiago he vuelto a Estadio en Portales Matinal Así que disfruten este programa. Ahora, dicen que lo de Católica ayer fue pura suerte, ¿eh? Porque claro, lo decíamos recién, iba perdiendo 2 a 0. Gol de Morales al minuto 47 de la primera parte, al filo del descanso. Y luego a los 6 del segundo, apenas comenzado a la segunda mitad, el recién ingresado del colo Leonardo Gil marcaba el 2 a 0. <coughs> y de hecho, ahí Gustavo Pogué mueve las fichas. Saca al Chapa en salida y ahí todos los que estábamos en el Nacional ayer decíamos acá se terminó el partido o sea, cómo saca al capitán del equipo cómo saca al Chapo salida. pero no en los cambios le resultaron finalmente al técnico del cuadro de Católica y lo termina ganando brillantemente por cuatro goles a dos partido que terminó además con polémica tras la expulsión de Maximiliano Falcón, aunque dicen que Valver Huerta le habría lanzado algún tipo de insulto y por eso le pegó el... no sé si llamarle combo manotazo, la verdad es que no no sabría definirles qué fue lo que le pegó Maxi Falcón a, a Valver Huerta, pero ya estaba expulsado de hecho y fue la calentura de algo que le gritaron a Falcón que terminó reaccionando de la forma como todos lo vimos tanto en la cancha Como por la televisión Vamos a revisar, de hecho, como lo decíamos Los audios de este partido Y partimos con el cuadro perdedor Partimos con Colo Colo y su director técnico, Gustavo Quinteros Quien justamente se refirió a, a este partido Y hace su análisis, particular análisis, hay que decirlo Gustavo Quinteros, el técnico del cuadro de Colo Colo en conferencia de prensa la escuchamos de hecho ayer después del partido en Estadio Portales y esto fue lo que nos dijo
1: Bueno, yo creo que el partido nos faltó eh, aguantar el partido con la pelota hicimos dos goles de diferencia y, y le entregamos el balón al rival, yo creo que ese fue el error nos falta experiencia en eso es un equipo que, que, que tiene que aprender a mantener la posesión, a defenderse con la pelota, no perderla tan fácil y, y evitar también, que era lo que habíamos previsto, ¿no? eh, Previo al partido, que ellos tenían, tenían mejor juego aéreo o gente por ahí más preparada para, o más alta o que tiene más eh, características de ganar juego aéreo. Entonces nos hicieron tres goles de cabeza y tres o dos, bueno, ahora, eh, y eso es lo que tenemos que mejorar, ¿no? Estar más sólidos en defender los centros de costado decir, un gol de córner, decir, un gol de, de cabeza al segundo palo dos veces. Entonces, eh, creo que esa fue el análisis, ¿no? Nosotros, creo que el primer tiempo, 25 30 minutos fueron muy buenos, así que eso nos da la posibilidad de ilusionarlos para, para lo que viene, ¿no?
0: Bueno, ahí estaba entonces este análisis particular por parte de Gustavo Quinteros respecto a, a esta caída. Seguimos hablando, de hecho, con el DT de, del cuadro de Colo-Colo y nosotros le preguntamos derechamente sobre qué tanto se desordenó o qué tanto se descontroló el cuadro de Colo-Colo, sobre todo después de que vio que Católica se le vino encima y que le terminó empatando en apenas cinco minutos.
1: No, no se desordenó. Nos ganaron en pelota parada, aérea, centros. Cuando llegamos a defender con la, o sea, marcando, pero nos ganó el rival, ¿no? Hizo un gol San Pedro, hizo el gol Tapia, y después de un corner no hace el gol de rebote Núñez, creo, Marcelino Núñez. El, el único gol que nos hacen de jugada fue esa diagonal de una diagonal a la espalda que creo que fue de Núñez. No, ahora no estoy y... pero después me hicieron goles pelota aérea, no no fue desorden el equipo no, no se desordenó lo que sí, perdió la posesión del balón y el rival aprovechó con centros y nos ganó el partido
0: ¿Coinciden ustedes con este análisis por parte de Gustavo Quinteros? Déjenos sus comentarios como siempre en Twitter con el hashtag Estadio Matinal yo la verdad no estoy muy de acuerdo con Gustavo Quintero digamos las cosas como son ¿qué fue lo positivo? ¿y qué fue lo negativo? del cuadro de Colo Colo los pros y los contras de esta jornada que terminó perdiendo frente al conjunto cruzado lo escuchamos aquí en Estadio Portales Matinal
1: bueno lo que dije que con muy buen primer tiempo con buen juego con situaciones de gol a favor pocas situaciones en contra y ese fue lo que, lo que destaco, haber hecho dos goles contra un rival difícil, complicado, fue el último campeón, y que viene ya jugando mucho tiempo juntos y bueno, y después la pérdida de la posesión del balón, de la tenencia, ¿no? meternos, digamos, defender adentro del área, en centro de costado, fue un error garrafal, porque eso lo habíamos previsto, que el rival tenía muy buen juego aéreo en ataque.
0: Ahí estaba entonces este análisis por parte de Quinteros respecto a los pros y los contras de Colo Colo frente a esta universidad católica. La transición, si podemos llamarlo así, entre 2020 y 2021, ¿qué tanto le afectó al plantel ese jugarse el descenso? ¿Qué tanto unió al plantel haber pasado por ese partido definitorio frente al lado de Conce en Talca? ¿Y qué tanto le falta a este plantel para completarse las palabras de Gustavo Quinteros aquí en Estadio Portales Matinal
1: Fue una transición muy muy difícil, complicada de mucho aprendizaje para todos donde conseguimos una seguidilla de partido de varios partidos eh, sin perder empatando y ganando que nos permitió salir del, del descenso directo y bueno, tuvimos que jugar un partido de empate cuando estábamos eh, ya salvado el descenso, pero bueno, por un tema digamos de, de doble tabla, de promedio, de etcétera, etcétera. Y mmm, destaco que, que fue una, una transición muy enriquecedora en todo sentido, haber compartido esos momentos tan duros con los jugadores nos fortaleció, y no tengo dudas que el campeonato va a ser muy bueno para Colo-Colo. Por supuesto, estamos esperando completar el plantel. O sea, llegada de estos dos jugadores que faltan, uno en defensa, otro en ataque. Y con eso empezar a, a construir el equipo para, para afrontar la temporada, que tiene que ser muy buena.
0: Ahí estaba la declaración entonces de Gustavo Quintero respecto a este... Esta transición entre 2020 y 2021. Y la última del DT algo Sobre las alternativas que tiene para poner en defensa. Porque bueno. Aunque Quinteros en ese momento no lo tenía tan claro. Lo cierto es que queda suspendido. Y de momento por una fecha. Para el inicio del torneo nacional. El número 37. Eh, Maximiliano Falcón. Eso queda por confirmar. Eh, si serán más de una o si con una es suficiente también habrá que esperar, como lo decíamos al inicio eh, el informe por parte del árbitro del compromiso de Roberto Tovar para ver si es que se menciona algo sobre una supuesta eh, un supuesto insulto de Valver Huerta en contra de Maximiliano Falcón. Las pocas alternativas que tiene Colo Colo en defensa en este momento el análisis de Gustavo Quinteros en Estadio, ...estadio en Portales San Marinales.
1: Sí, bueno, es un tema que, que nos complicó por no tener todavía completo el plantel... ...un poco en el trabajo, pero bueno, ahora estamos esperando que el Central pueda llegar... ...lo antes posible, mucho más ahora, ¿no es cierto? Que seguramente a Falcón lo van a suspender. No sé si corresponde, todavía no leí el reglamento, si corresponde para el torneo local también... Pero bueno, es algo que ya lo hablamos con los dirigentes desde hace... Antes que termine la, el torneo anterior, que teníamos que incorporar un central y lamentablemente no se pudo. Todavía no llegó, pero estamos ahí en la búsqueda. El club está negociando con un central, con un jugador que ojalá pueda llegar lo antes posible para completar el, 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 la parte defensiva del equipo que, bueno, hoy tenemos a Campos y a... Y a Falcón, y tenemos pocas alternativas como para. de experiencia, como para reemplazarlo, ¿no?
0: Ahí están las declaraciones por parte de Gustavo Quinteros. Y en la vereda del frente, en la vereda ganadora, en la vereda de la Universidad Católica, habló, por supuesto, su DT Gustavo Pollé. Y se refirió sobre una posición que, digamos las cosas como son, fue fundamental en el cambio de esquema en Católica y de cuánto mejoró en el juego el cuadro cruzado y nos referimos a la posición de Juan Leiva, que tras la salida del Chapo fue en salida de la cancha, mejor dicho, de, del Poncho Barot, porque el Chapo fue en salida jugaba por la derecha, Juan Leiva se fue hacia la izquierda tras la salida de, del Poncho de Alfonso Barot, y se refirió justamente a Gustavo Boyer sobre la posición de Juanito Leiva en el segundo tiempo.
2: Bueno, eh, hablé con él antes del segundo tiempo y le pregunté por una posibilidad de, de jugar ahí. Me dijo que no había jugado, pero que si tenía necesidad eh, no tenía ningún problema, lo que demuestra su capacidad de adaptación y sus ganas de estar en la cancha. Me pareció que era importante que se quedara porque físicamente es muy fuerte. Fue jugar en el primer tiempo, por ejemplo, que recorrió más kilómetros. Y eso hace que, que bueno, tomara una decisión para hacerlo jugar ahí, a pesar de que no habíamos ni entrenado. ¿no? Había que asumir algún que otro riesgo. Y estoy
0: totalmente agradecido por el esfuerzo que hizo ahí. Ahí estaba la declaración de Gustavo Poye sobre la posición de Juanito Leiva. ¿Qué significa para Poye ganar su primer título? su primer trofeo, además en Sudamérica apenas con nueve días de haber llegado a Chile claro, porque apenas lleva ¿cuántos? Lleva nueve días en Chile no lleva más que eso, menos de diez días y ya ganó su primer trofeo ¿qué significa para él? ¿qué significa para Poyer haber ganado este primer título en el cuadro cruzado? Las palabras del DT, del conjunto de la franja aquí en el estadio Portales, Matinal.
2: Bueno, primero es
0: Siempre es bueno ganar
2: copas, eh, une, junta, hace que los jugadores eh, eh, se, se vuelvan más amigos. Yo siempre dije que uno, uno se acerca muchísimo más al club y sé que hay un grupo que viene ganando hace años, pero para los nuevos, incluidos nosotros, es muy importante ya formar parte de esa celebración y de esa gente. Pero creo que lo, lo más importante, y no sé si me lo ibas a preguntar después, es, es, es la reacción, ¿no? o sea, no es, no, es un, no es una forma de ganar cualquiera es estando en una final 2-0 abajo darlo vuelta y demostrar la, el carácter y las ganas que tiene este equipo de seguir siendo campeón que creo que es, es tremendo
0: ahí estaba la declaración de Gustavo Poyez respecto a el haber ganado su primer título el ingreso de Marcelino Núñez quien apenas llevaba 24 horas de casados había casado el día sábado y jugó hoy domingo también su ingreso en el mediocampo, sí, lo resume Gustavo Boye.
2: Tuvimos una situación con Marcelino, que no sé vale si puedo comentar, que ayer se casó. Lo que significa que era una situación rara, que no se da mucho en fútbol, que jugar el sábado por la tarde. esté de aquí, de casamiento el domingo tenga que jugar una final. Pero si va a jugar como jugador hoy, le voy a pedir que se case todos los viernes o los sábados antes del partido del domingo porque fue, fue realmente, fue extraordinario y me, y me da mucho placer por él, ¿no? Porque era una situación incómoda, quizás en otro momento él no hubiera estado en condiciones normales de poder jugar y, y demostró que a pesar de que todo lo que
0: pasaba a nivel particular sigue siendo muy buen profesional. Sobre los cambios y cuánto afectaron el rendimiento de Católica, lo decíamos en la transmisión, en un momento nos pareció bastante raro que saliera el Chapa Fonsalía, por ejemplo y sin embargo le funcionaron los cambios a Gustavo Pollé. Sobre esos cambios y cuánto afectaron el rendimiento del conjunto cruzado, así lo, an lo analiza el actual DT de la Franja en estadio Estadio Portales Marinales.
2: Bueno, yo creo que el, el tema de los cambios fue eh, lo que yo considero que un entrenador eh, es, es su momento. ¿no? Nosotros elegimos a los jugadores antes del partido y después tenés el momento ese de afectar el partido para adelante, para atrás o para mantener... Con los cambios y bueno, enseguida que se concretó el segundo gol, tomé decisiones que por suerte salieron bien, pero sobre todo gracias a los que entraron. Eh, si hablamos de Rebolledo, de Marcelino Núñez y de, y de Valencia, entraron con el pie derecho, entraron fuertes, con agresividad, que era lo que necesitaba un equipo para reaccionar y creo que contagiaron a todo el equipo.
0: Ahí estaba la declaración entonces de Gustavo Poñé. Y la última que vamos a escuchar del DT de la franja sobre la valentía y la fuerza de su equipo del conjunto cruzado para dar vuelta un marcador adverso. Iba perdiendo 2-0 frente si a Colocón.
2: Creo que es lo que me llevo. Me llevo la imagen de un equipo que no se, no se dio por vencido, que sacó su mejor momento, que demostró una pasión que, que yo inclusive se los pedí por el hecho de cómo soy yo. Eh, realmente me, me representaron en la cancha y le estoy sumamente agradecido a todos.
3: ¿Necesitan más refuerzos en base a lo que ha visto en el plantel?
2: No, no, no creo que sea un tema de refuerzos, creo que es un tema de seguir creci creciendo, seguir entrenando, eh, seguir tomando decisiones y, y bueno, y a partir de ahí eh, afrontar los retos que tenemos. Pero eh, la primera cosita del año, por suerte... Fue para nuestro lado y, y me, me da mucho placer poder estar en la historia de, de este club.
0: Ahí estaba entonces la última y fue una doble porque claro también se refirió al tema de los refuerzos en el cuadro de la franja. Dejamos hasta ahí entonces lo que fue la supercopa entre Católica y Colo Colo. Lo ganó merecidamente, digamos las cosas como son el cuadro de la franja. Cuatro goles a dos y lo viste ayer a través de Radio Portales. Y suena un español porque, claro, nos vamos al continente europeo, nos vamos a España porque jugó el Betis. Sí, jugó el Betis y ganó. Afortunadamente para ellos, ganó el cuadro del Betis de Manuel Pellegrini y además con arco en cero. ¿Ah? Lo cual para ellos, obviamente, es bastante, bastante importante Y habló justamente el DT del cuadro del Betis, Manuel Pellegrini Y se refirió justamente a esta buena noticia para el cuadro sevillano De mantener su arco a cero
4: Me parece que toda la parte colectiva, además de tanto en ataque como en defensa Ha sido muy buena Una defensa que fue tan criticada en su momento Y que yo lo dije, defender sabemos porque tenemos eh, la defensa más batida del campeonato en la primera vuelta, pero tenemos 5 o 6 porterías a cero. Hoy día hemos doblado esas porterías a cero, vamos en 10 o en 11, no sé cuánto. Así que en eso, eh, ratificando toda la calidad de la acción individual, eh, me quedo con todo el funcionamiento colectivo eh, que hizo el equipo tanto en ataque como en defensa.
0: Claro, ahí se refería justamente Manuel Pellegrini al haber terminado en cero ese compromiso frente al Levante, fue victoria del cuadro del Betis 2 a 0 frente al Levante donde de hecho jugó Claudio Bravo como portero titular antes de viajar a Chile para poder eh, ponerse a los mandos del DT Martín Lazarte fue una victoria importante dice Manuel Pellegrini respecto al rival que enfrentaron
4: bueno, creo que fue una victoria muy importante porque enfrentamos, como dije antes del partido, a un Real muy difícil que venía de ganar y empatar con el Atlético de Madrid, que venía de ser semifinalista eh, de, la Copa, de la Copa del Rey, que tiene jugadores muy creativos. Y creo que a excepción de esos primeros 10 minutos, que no entramos a lo mejor con la concentración y la intensidad que necesitábamos para frenar jugadores creativos, creo que el resto del partido lo subimos a controlar eh, muy bien con... Eh, Convirtiendo dos goles y teniendo dos o tres ocasiones de gol bastante más. Eh, de, de, de dos o tres ocasiones de gol bastante claras. Así que en el aspecto general el partido eh, me deja muy contento.
0: Ahí estaba entonces las declaraciones de Manuel Pellegrini. Y lo decíamos, mencionábamos ahí a Claudio Bravo y a la selección chilena, porque claro, jugarán jugarán la selección nacional frente a Bolivia, lo decíamos al inicio. De este Estadio en Portales jugarán el día viernes, bien digo, el día viernes será la transmisión de hecho de Estadio en Portales. Y sobre este amistoso se refiere Francis Calligao, que es el gerente deportivo, si podemos decirlo, gerente técnico de la selección nacional. Y se refiere justamente a la nómina que tiene una gran importancia para nos, para nosotros, dice Francis Calligao.
3: De cara a nuestra preparación tiene una gran importancia... ...dado que es el primer partido oficial de Martín Lazarte... ...como director técnico de la selección chilena... ...y es una buena oportunidad tanto para, para ver jugadores de, de ámbito eh, local... ...como también jugadores de, que vienen de fuera... ...y una buena evaluación en general de cara a esos compromisos eh,
0: duros... ...que vamos a tener en el mes de junio. Sobre los jugadores, ¿cuándo comienzan a llegar?... Van a comenzar a llegar este día domingo 21 Comenzaron a llegar ya ayer domingo Y se van a integrar a una burbuja sanitaria
3: Si sí, los jugadores están llegando de, del domingo 21 al lunes 22 Nos concentraremos en un hotel en Santiago eh, en Burbuja Hasta el día del partido Y al finalizar el partido en Rancagua volveremos a Santiago y, ...y los jugadores después serán liberados para volver a, a sus clubes. Sí, pudimos hacer una visita al Estadio Rancagua eh, ayer mismo... Eh, ...para poder evaluar toda la logística de cara a, a ese partido... ...y también evaluar un poquito el estado de, de la cancha.
0: Claro, y también se refiere a, al, <coughs> perdón, a los jugadores que no pudieron viajar desde Europa... ...y esto es lo que nos dice Francisca llegado.
3: Lógicamente hubo jugadores que no pudieron venir eh, de Europa... Eh, ...por diversas circunstancias... ...también teniendo en cuenta la, los tiempos en los que vivimos... ...y las dificultades que, que vivimos todos con el, con el COVID... Eh, ...especialmente en el caso de clubes europeos... ...que no han podido liberar futbolistas... ...pero hemos podido al final eh, tener una lista completa con 24 futbolistas, 10 de, de fuera y 14 que juegan a, acá en Chile y, y entendemos que es una lista eh, lo suficientemente competitiva y competitivo para poder afrontar este partido contra Bolivia.
0: Ahí está la declaración entonces de Francis llegado refiriéndose justamente a este amistoso frente a Bolivia que se juega el día viernes 26 de marzo. Una cortita para finalizar... Ferroviaria, el cuadro que eliminó a la Universidad de Chile en semifinales de Copa Libertadores de América Femenina, se coronó por segunda vez campeona de la, del certamen internacional sudamericano tras vencer por 2 a 1 goles de Sochor y Alin Milene al América de Cali y que de hecho el descuento lo logró al minuto 39 en ese momento fue el empate empate parcial Marcado por Catalina Usme, la árbitra del compromiso de hecho fue la chilena María Belén Carvajal. Ferroviaria se corona por segunda vez campeona de la Copa Libertadores Femenina después de haber alzado el trofeo del 2015. Y con ello Brasil ya acumula nueve coronas de esta Copa Libertadores Femenina. Hay que recordar de que eh, Chile posee un trofeo de esta naturaleza, obra de Colo Colo. Nos vamos. Gracias por habernos escuchado, gracias por habernos acompañado en esta jornada de día lunes. Comenzamos con harto frío, pero hay que ponerle un poquito de calor también a este otoño que llegó a pasos agigantados aquí a Chile. Un abrazo, nos vemos. Chao, chao. Buenos días. Chile.